0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredungen mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Menschen kommen zuerst. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir haben die Servicewüste Deutschland. Das ist so eine Floskel, mit der bin ich groß geworden. Ja, also ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich habe das als Kind schon gelernt. Servicewüste Deutschland. Wir haben es bis heute. Und das finde ich fatal und das finde ich sehr tragisch. Und ähm, vor allen Dingen machen sich äh, die ganzen Unternehmer, Unternehmungen, Selbstständigen, wie du es auch immer nennen willst, ihr Leben unnötig selber schwer. Ja, es ist alles hart und man muss viel wissen und man muss sich um... Umsätze kümmern und um darum Geld zu verdienen und es gibt viel zu tun und dann gibt es noch Steuern und jeder will irgendwas, blah, 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 blah. ja, wir haben alle viel zu tun. Aber ich garantiere dir, du hättest auf Dauer sehr viel weniger zu tun, wenn du einfach mal wirklich ein gutes Konzept für dich selber installieren würdest, eruieren und dann installieren würdest, wie du tatsächlich für deine Kunden das liefern könntest, was sie wirklich wollen. Und ich weiß, dass viele stolz drauf sind, was für ein tolles Produkt, was für ein tolles Service sie haben. Ja. Okay. Das mag auch ein tolles Produkt sein, bloß die meisten sind halt gar nicht so toll. Die allermeisten Produkte haben eben ganz deutliche Einschränkungen, wenn man sie dann im Alltag wirklich benutzt. Und bei Services ist es ganz genauso. Wenn du Services im Alltag irgendwie buchst oder benutzt, merkst du: Ah, oh, oh, funktioniert nicht so, wie ich dachte. Funktioniert so nicht so, wie ich wollte. Zu viel Versprochen, zu viel Trara, zu viel Gequatsche. Ja, die diese diese ganze Armada von marketing fuzis die sich in den letzten zwei, drei Jahren hier rauskristallisiert hat, wo jeder ein Riesenexperte ist für Online-Werbung, für Facebook Ads, für Funnel. Und Landing Pages und Copywriting und oh. 99% von denen haben keine Ahnung. Die können es selber nicht richtig. Das merkst du schon in der Art und Weise, wie sie ihre Aids und Ads und Landings, nicht Aids, Ads und Landing Pages machen und so weiter. Ja, Okay, aber es ist nicht das Thema dieser Episode. Wenn du es gut kannst, wirklich gut kannst, und deinen Kunden wirklich das liefern kannst, was sie brauchen, nämlich zum Beispiel Betreuung, Service und einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Zeit, dann wirst du auf Dauer immer der Gewinner im Markt sein. Du wirst sehr zufrieden und sehr zufriedene, sehr treue Kunden haben, zufriedene und treue Kunden. Und du wirst kein Problem damit haben, neue Kunden zu gewinnen, weil einfach so viel Vertrauen im Markt auf Dauer entsteht. Ja, Das ist der berühmte Expertenstatus. Expertenstatus ist nicht, dass du eine, eine, eine Seite kreierst, wo draufsteht, was du alles schon für tolle Zertifikate hast und jetzt sollen Leute dir Geld geben. Das ist nie Expertenstatus. Ja? Nur diese ganzen Worthösen, die da rumfliegen. Der Kunde ist der, der uns bezahlt, der unsere Mitarbeiter bezahlt und so weiter. Deswegen sollte unser erstes Augenmerk drauf liegen, was braucht er wirklich, nicht was will er. Okay, Ich rede nicht davon, Marionette der Kunden zu werden, auf gar keinen Fall. Und wer mich kennt, der weiß, das gibt es bei mir absolut nicht. Aber ich weiß, was die Leute wollen und was sie brauchen, vor allen Dingen, wenn sie zu mir kommen. Und genau davon bin ich besessen, jeden Tag daran zu arbeiten, das immer besser hinzukriegen und ihre wertvollste Ressource zu schonen. Und das ist Zeit. Und da habe ich, wie so viele andere, auch noch wirklich Spielraum, das alles präziser, knapper, schärfer zu machen. Ja? Jeder weiß ganz genau, welchen Zeitrahmen er investieren muss. Und dennoch glaube ich, dass wir dort besser werden können, weil keiner von uns hat Zeit. So, also ich muss mich jetzt auf einen Punkt hier konzentrieren in dieser Episode, weil das, dieses Gebiet ist wirklich riesig. Ja, Services, gerade Services, gut anzubieten und hinter jedem Produkt steckt irgendwann mein Service. Da gibt es vielleicht eine, äh, da gibt Reklamationen und da gibt es Unzufriedenheiten und dann brauchst du vielleicht eine Service-Hotline äh, oder eine Betreuung einfach. Ja, ähm, Diese Kommunikation mit den Kunden. Muss natürlich on point sein. Das, was du produzierst, sollte so sein, dass du verstehst, was die Leute wirklich brauchen. Nicht in der Firma, im Testlabor angeguckt und für gut befunden, sondern wie ist es im Alltag? Wie ist es im Alltag? Was bedeutet das? Wo sind die kleinen Flaws, die man ausmerzen kann, die es so viel besser machen als das, was alle anderen anbieten? Ja, so. Aber mir geht es heute primär um Zeit. Und das finde ich wirklich sträflich, wie Menschen mit der Zeit von anderen umgehen. Das, das können wir uns alle nicht erlauben. Das ist wirklich verboten in meiner Welt. Das geht nicht. Und das habe ich in jeder Branche erlebt, egal ob es Ärzte sind, Zahnärzte sind, äh, Steuerberater, Rechtsanwälte, ob es im Restaurant ist, ob es die Hotellerie ist, ob es äh, Kfz-Werkstelle ist, völlig egal, wo du hingehst. Du merkst halt, es ist keiner dran gewöhnt, wirklich auf seine eigene Zeit zu achten, fokussiert zu arbeiten, gut abzuliefern und sich Gedanken darüber zu machen, was bedeutet es für andere. Sondern es ist alles so beliebig. Ja. Wer sich schon mal in ein Restaurant hingesetzt hat und fünf Stunden auf die Bedienung gewartet hat, weiß, wovon ich rede. Ich bin da schon gar nicht mehr da. Wenn nach fünf Minuten keiner kommt, dann gehe ich. Und dieses Scheiß-Argument, ja, ist es viel los oder wir sind zu wenige, ja, dann habt ihr schlecht geplant und dann könnt ihr die Kunden nicht versorgen und dann ist das nicht der richtige Platz für mich. Tada, Punkt. Ganz einfach, ja, da bin ich so hart, weil ich selber anders arbeite, ich kann mir das erlauben. So, ganz einfaches Beispiel, ja, bring heute mein Auto für eine geplante ähm, Gewährleistungsreparatur, nur Austausch, Blinker, ähm, also Heckleuchten, das ist ja so ein Kompakt-Ding, ja, nimmst du raus, steckst du rein, eine Schraube, ein Stecker, fertig, äh, in die, in die Kfz-Werkstatt, ja, zum BMW-Vertragshändler, das Ganze, die Teile sind bestellt, die sind da, ähm, krieg einen Termin gesagt, komm hin und... Im Vorfeld schon hat man meiner Frau am Telefon gesagt, na ja, ähm, am nächsten Tag ist das Auto dann fertig. Ja, für mich stand der Entschluss fest, also ich rede erstmal mit dem Werkstattmeister, weil es für mich nicht plausibel ist. Ich weiß, dass der Prozess des Ein- und Ausbauens von so einer Heckleuchte wörtlich fünf Minuten dauert. Okay, Also für zwei Heckleuchten bin ich bereit, eine halbe Stunde zu investieren und nicht mehr. Und ich komme nicht am nächsten Tag nochmal und investiere nochmal eine Stunde Fahrzeit und so weiter. Nee. Okay, also ich frage ihn, Oh, kann, ich das, kann ich auf das Auto warten? Ich verstehe nicht, warum es erst morgen fertig sein sollte. Ja, wir wissen nicht, wann das Auto in die Werkstatt kommt. Moment, ich habe einen Termin für 10 Uhr. Ich finde es nicht gut, dass die Termine machen, gar nicht wissen, wann das Auto dran kommt. Ja, Corona, und wir müssen anders planen. So, kurz mal Cut hier an der Stelle. Also, Winter ist Winter. Wir haben jedes Jahr Erkältungskrankheiten, wir haben jedes Jahr Ausfälle. Dementsprechend muss man planen. Dementsprechend muss man eine Strategie haben, wie man dann mit diesen Situationen umgeht, wo montags früh zwei Leute anrufen und sagen, ich kann nicht. Was mache ich jetzt damit? Ja. Die Lösung ist nicht, Spoiler-Alarm, einfach allen anderen mehr Arbeit zu machen und denen in den Arsch zu treten, damit es alles fertig wird. Ja, so machen es die meisten, weiß ich. Ist aber sehr uncool, weil du sollst vielleicht auch deine Mitarbeiter nicht wie Scheiße behandeln. Und das tust du in dem Moment. Ähm, sondern du sollst versuchen, das Beste aller Welten daraus zu machen. So, Punkt eins, vielleicht mal nicht alles äh, auf Kante nähen. Ja, ich kenne das aus den Kliniken, wo alles so knapp strukturiert ist. Ein Mann fällt aus und alles klappt zusammen. Das geht nicht, das können wir nicht machen. Gerade wenn ich das alles planen kann. Ja. Zweitens, ich muss eine Strategie etabliert haben, wenn so etwas passiert, dass wir die Termine dann entweder umplanen ähm, und oder mit den Kunden entsprechend kommunizieren, dass es dann möglicherweise länger dauert oder whatever. Aber die einfach kommen lassen und sagen, ja, wir wissen eigentlich auch nicht, was passiert, das geht gar nicht. Ja, so, also wir haben ein bisschen verhandelt und dann haben sie es innerhalb von anderthalb Stunden hingekriegt, was für mich immer noch, ein Gewinn ist, weil ansonsten hätte ich noch mal deutlich mehr Zeit investieren müssen, müssen wie die ganze Hin- und Herfahrerei, Servicewagen nehmen, wieder abgeben, bla, bla, bla. Ja, Das, das sind ja, wenn man es rechnet, geht da ganz schön viel Zeit verloren. Ja, ich kann so nicht planen, ich kann nicht einfach meine Kunden antanzen lassen und dann so tun, als müssten die damit leben, was bei mir nicht funktioniert. Vorsicht, das ist dieser Irrglaube. Ja, das ist dieser Glaube, den Leute auch zu Hause haben. Also ich bin nämlich wie ein Arsch und meine Frau muss damit leben. Oder meine Frau führt sich auf wie eine Xanthippe und ich muss damit leben. Das ist alles nicht in Ordnung. An meinem Ende ist die Verantwortung. Und wenn ich ein Business habe, dann bringen meine Kunden mir Geld. Das heißt, ich muss wirklich mich bemühen, wirklich gut abzuliefern auf der einen Seite und zum, auf der anderen Seite natürlich auch zu gucken, was wie funktioniert denn für die am besten. Das nennt man Fulfillment. Und darin lernt man täglich dazu und dann werden die Sachen immer besser. Ja. So, also ich kann nicht einfach so tun, als wäre mir die Zeit der anderen egal, wahrscheinlich denkt da auch gar keiner drüber nach und offensichtlich gibt es in keinem Autohaus in Deutschland, denn ich bin ja nur, ich fahre nur seit 30 Jahren Auto, ähm, in keinem, über 30 Jahren, 35 Jahren, äh, in keinem Autohaus in Deutschland gibt es irgendwie wirklich diese Strukturen, wo das dann einfach funktioniert am besten funktionieren noch diese Reifenwechselfritzen oder wirklich Termin. Machst, kommst du hin, meistens wart dann auch noch ein bisschen und dann zack, zack ist dein Auto wieder fertig, weil die einfach auf maximalen Durchsatz arbeiten mit diesen Minipreisen. Ist auch kein gutes Konzept für die Mitarbeiter, nicht schön und selbst da funktioniert jetzt Timing nicht richtig. Aber wer kennt es nicht, du machst Termin beim Arzt, wartest eine Stunde. Ist doch scheiße, ist scheiße geplant. Ist einfach scheiße geplant, dafür gibt es keine Gründe. Und wenn ich das Personal nicht habe, dann muss ich so planen, dass ich dann entsprechend die Kunden immer noch so einbestelle, dass es tatsächlich flutscht. Und das ist möglich, das geht. Es macht sich nur kaum jemand die Mühe. Und es macht sich kaum jemand die Mühe, darüber nachzudenken, was ist denn wenn? Was ist unser Plan wenn? Wie planen wir die Termine dann um? Was ist unsere Strategie? Wer sitzt am Telefon, ruft die Leute an, kommuniziert das Ganze? Und was sind die Möglichkeiten, die wir ihnen anbieten? Das sind die Gedanken, die über die wir uns als Anbieter von Produkt, Service, whatever, Gedanken machen müssen. Und jeder Selbstständige, jeder Unternehmer bietet etwas an. Deswegen ist es eine unserer Aufgaben, in unseren Unternehmen dann tatsächlich auch solche Strukturen zu etablieren, dass a, das Ganze so funktioniert, dass es für die Kunden richtig gut wird und b, jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen lernt so zu denken, nämlich was bedeutet das für die anderen im Team genauso wie für die Kunden und dass jeder sich da auch selber Gedanken drüber machen darf und jeder an seinem Ende sagen darf, hey, pass auf Boss, wenn wir das so machen, das ist aber uncool, weil dann passiert Folgendes für die Kunden. Es wäre aus meiner Sicht besser, wenn wir es so machen würden. Und dann hast du eine schöne Feedback-Schleife installiert, kannst von denen lernen und ihr wachst zusammen immer mehr zusammen und ihr wächst dadurch, dass ihr immer besser werdet. Das ist so das, wovon alle Unternehmer träumen. Und um diese Art der Kommunikation zu etablieren, braucht es sehr viel Zeit und es braucht eine sehr gute Auswahl bei den Leuten, die dort arbeiten. Aber das ist auch ein Thema für einen anderen Tag. Sondern mir geht es heute um eins, wie gehst du denn mit der wertvollsten Ressource deiner Leute um, deiner Kunden um, Zeit. Ja? Ich habe noch nie einen Handwerker erlebt, der pünktlich gekommen wäre. Selbst meine Vermieterin kommt nicht pünktlich. Die wohnt 300 Meter Luftlinie von uns entfernt der kommt eine halbe, dreiviertel Stunde immer zu spät. Sowas geht nicht. Sowas geht überhaupt nicht. Und das sind solche Menschen, mit denen ich dann auch grundsätzlich ruckzuck die Zusammenarbeit verändere, äh, verändere, beende. Ja, ich verändere sie, ich beende sie nämlich. Und da bin ich nicht der Einzige. Und das ist nämlich der Punkt. Alle jammern drüber, es ist schwer, Kunden zu kriegen, bla bla bla, Umsätze, ha, ha, ha Wachstum. Jo, fang doch mal bei deinem mit an. Im Unternehmen zu deinem Team und nach außen zu deinen Kunden. Und denk mal drüber nach, was brauchen die wirklich am meisten und wie kann ich die Prozesse am klarsten und am schnellsten strukturieren, dass es möglichst wenig Reibung gibt, weil das ist für dich eine Entlastung, für dich und dein Unternehmen und dein Team wird es auch immer einfacher, weil die Prozesse dann so etabliert sind und es so wenig Friktion im System gibt, dass so viel Generve, Ärger, Diskussionen, Rückfragen, Regress, Reklamation und so weiter, viel davon fällt dann weg. Ja, also es geht nicht einfach bloß darum, anderen Leuten Puderzucker in den Arsch zu blasen. Das ist unser Business. Das Geld, mit dem du das Essen für deine Familie kaufst, stammt aus dem Bankkonto von jemand anders. Vergiss das mal nicht. Also mach dir Gedanken drüber, was du für den tun kannst und nicht für dich. Wie kannst du am meisten Geld generieren, mehr Umsatz und so weiter, sondern zuerst mal drüber nachdenken, wie kann ich denn am besten abliefern? Denn das ist eins der Geheimnisse von Unternehmenserfolgen. Durch die gesamte Geschichte, das funktioniert immer. Egal ob kleines Unternehmen, egal ob Weltkonzern, denk zuerst an deine Kunden und das Geld wird folgen. So ein Kalenderspruch, den du immer wieder hörst, ich kann nur sagen, es funktioniert, aber du musst anfangen, bei dir selber einfach mal schonungslos offen hinzugucken und zu sagen, okay, was machen wir denn eigentlich? Was bedeutet das Real Life für unsere Kunden? Und wie können wir das vielleicht immer besser machen?